0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3. Estamos viendo aquí cómo el Señor nos describe Juan cosas de su ministerio, al inicio de su ministerio, que ningún otro evangelista nos escribe. Según la tradición, la historia de que nos narra Eusebio dice que Juan escribió ya en su vejez, porque le, le insistieron a Juan acerca del detalle de, de escribir el Evangelio de, de Juan, y lo escribe... Y, como le pidieron a él escribir esto, ya después de que estaban circulando los otros evangelios, él procuró enfocarse en lo que los otros no habían dicho. Y qué bendición, aunque dice Eusebio que él no quería escribir, le insistieron mucho, casi a, a punto de avergonzarlo, de que, ¿por qué no quieres escribir? Dijo, bueno, qué bueno. Pero él lo decía por prudencia y por humildad, que no quería escribir, pero, qué bueno que nos escribió, porque este capítulo 3 que vamos a ver nosotros, es impresionante. Lo conocemos nosotros, los que conocemos la Biblia, lo conocemos al revés y al derecho. El versículo más triado de la escritura es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. En la cadena de in and out, los dueños son cristianos, los vasos donde le dan a uno la bebida, abajo dice ahí Juan 3:16. O sea, Juan 3:16 está por todos lados. Lo vamos a ver en esta ocasión, pero antes de eso vamos a ver lo que nos dice el capítulo 3, antes de entrar a Juan 3.16. Y lo que vemos es que el Señor ha estado, después de que ha sido bautizado por Juan, nos narra aquí Juan el primer milagro que hace el Señor, que lo vimos la vez pasada, que fue convertir el agua en vino en, las, en unas bodas de Caná. Ya lo explicamos, eso no lo vamos a ver otra vez aquí. Si alguien necesita el estudio, lo tengo grabado en CD para que lo escuche. Pero el detalle es que el punto esencial por el cual lo menciona Juan es, dice, porque este fue el principio de señales del Señor. Juan nos escribe al final de su evangelio la razón por la cual él escribe el evangelio. Y nos dice en el capítulo 20... Versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, la razón por la cual escribe Juan es para que creamos en el Señor, y cuando el Señor convierte el agua en vino... Dice el versículo 11 del capítulo 2 de aquí de su evangelio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, creyeron que era el Mesías. O sea, este primer milagro el Señor lo hizo también para que sus discípulos de alguna manera se afirmaran como discípulos del Señor, viendo que no era simplemente un profeta más. Debemos entender que había 400 años de silencio, Después de Malaquías, el Señor no habló por ningún profeta. La gente estaba hambrienta de profetas. Y cuando llegó Juan, todo mundo fue a él porque estaba hablando de parte de Dios. Pero Juan no hizo ninguna señal. Nada más estaba predicando. Su mensaje no era un mensaje muy bonito. Era generación de víboras. Quien les ha enseñado a oír del, de la ira venidera? Pero de cualquier manera la gente venía a él para ser bautizado. Y este es un detalle porque ese bautismo de Juan... Era un bautismo para arrepentimiento y el mismo Juan dijo, yo hoy les estoy predicando el bautismo de agua para arrepentimiento. Viene uno detrás de mí que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, del cual yo no soy digno de desatar la correa de los, las sandalias, de los zapatos. Y presenta al Señor diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente empezó a seguir a Jesucristo. Los discípulos de Juan se empezaron a ir con él. Y vamos a ver más adelante que Juan continúa diciendo, porque va a haber después un problema con los discípulos de Juan, y Juan les va a decir, yo ya les dije que es necesario que yo mengue y que él, que él crezca. Así que váyanse con él. Yo ya estoy terminando, estoy saliendo. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno se da cuenta, cuando Dios lo está usando, que no es mi ministerio y lo porque yo, yo lo quiero hacer, sino que uno entiende el papel que le corresponde en un momento dado y de repente tiene que aflojar y decir, bueno, le tocó a otra persona. Aquí vemos nosotros que Juan... Entonces, nos está narrando estos detalles que pasa en Galilea, pero nos dicen, al final del capítulo anterior nos dijo que, vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo anterior para que le entendamos bien lo que está pasando. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. O sea, desde el versículo 13 nos dice que se fue de Caná de Galilea a Judea, a Jerusalén. O sea, viaja del norte al sur a donde está Jerusalén. Ahí purifica el templo porque estaban haciendo comercio de las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, vendiendo animales para el sacrificio a precios exagerados, cobrando sobre medida, eh, en una forma abusiva, el, eh, el cambio de la moneda al ciclo del templo porque no recibían los sacerdotes las ofrendas en ninguna otra moneda y el Señor se molestó de que estaban haciendo eso. Además, lo estaban haciendo dentro del templo, en el atrio de los gentiles, los gentiles para adorar tenían que estar ahí al lado de las vacas y de los eh, animales y de las palomas y de los cambistas y de los gritos y de que está acá más barato, pásele por acá, ¿verdad? Y tremenda la situación. El Señor los echa afuera. Pero después dice, aquí acabamos de leer, mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, versículo 23, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. No sabemos qué señales hacía. Pero obviamente no nos dice aquí qué señales estaba haciendo el Señor. Ningún otro evangelista nos dice qué señales hizo el Señor en este periodo de su ministerio. Pero obviamente señales tipo como las que siguió haciendo después, sanando enfermos y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces la gente creyeron en él porque dijeron aquí, este es un profeta que no solamente viene a hablarnos con autoridad, que así eran los profetas de Dios, no, no los rabinos de la época, los rabinos no tenían autoridad. Pero los profetas de Dios del Antiguo Testamento, todos hablaron con autoridad. Y, decía este, no solamente habla con autoridad, sino que además tiene señales. Y la gente empezó a creer, realmente este es el Mesías. Había una expectativa en esta época de que el Mesías iba a llegar. En esta época ya, ya había esa expectativa. Entonces, eso es importante. Mucha gente empezó a creer por las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos porque Él conocía a todos. O sea, aunque la gente creía, Él mismo no se fiaba de la gente, que fueran sinceros en su corazón y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre pero ahora en el capítulo 3 vamos a ver una persona en la cual si el Señor se abre y se abre de una manera impresionante y justamente es un fariseo y nos dice así había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un magistrado de los judíos este vino a él de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede haber el reino de Dios». Le dice Nicodemo, «¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla o el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos... Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ahora, dice que el señor no se fiaba de nadie pero viene un hombre de noche Nicodemo uno de los fariseos dice el versículo primero había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un magistrado de los judíos algunas versiones dicen un, una persona principal una autoridad sabemos que este hombre es uno de los fariseos se nos está diciendo aquí él pertenecía al Sanedrín lo vemos en el capítulo 7 allí en una reunión con el Sanedrín de este mismo evangelio era un hombre bastante afluente, tenía mucho dinero cuando al Señor lo fueron a sepultar, él compró 35 kilos de especies, cosa carísima para embalsamar el cuerpo pero viene de noche, yo mismo he dicho que tal vez vino de noche porque tenía temor y tal vez me fui un poquito guiado por el comentario que dice Juan acerca de José de Arimatea que dice que era un discípulo di secreto en privado por miedo a los judíos pero en realidad, debo retractarme y decir que de Nicodemo no se dice que tenía miedo de los judíos. No sabemos por qué razón viene de noche, pero es muy probable que venga de noche, no tanto por miedo a los demás, sino porque de día era un alboroto, el Señor estaba rodeado de gente. Y era muy común en esta cultura, cuando alguien quería tener una conversación privada con alguien, lo visitaba de noche. Claro que no era una situación normalmente de que, oh sí, pásale a mi casa, sino un poquito como un atrevimiento, estás entrando de noche a mi casa, pero está muy bien, tengo tiempo de hablar contigo en otras palabras, me estoy abriendo para hablar contigo, y el Señor lo recibe no se fiaba de nadie, pero viene este hombre, y empieza a decirle a él y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, y Jesús le dice muy buenas noches también, a ti, mi o sea se imaginan ustedes que qué, qué saludos maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las señales que tú haces, fíjense lo que está diciendo, sabemos, no sé yo, sino sabemos nosotros, los líderes judíos, que tú vienes de Dios, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer, esa era evidencia, el Señor en cierta ocasión les dijo, si no me creen en mis palabras, crean por las obras que yo hago, porque mis obras, les dice el Señor, dan testimonio de mí, ¡Qué tremendo, o sea, Nicodemo viene con un corazón abierto. Es obvio que vienes de Dios. Viene con una pregunta en su corazón y el Señor, no perdiendo tiempo, va directamente a la respuesta. Él ya sabía lo que había en el corazón de los hombres e inmediatamente le da la respuesta, sin que haya pregunta. Obviamente, por la respuesta podemos entender la pregunta porque Jesús responde y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal vez su pregunta es, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios?, Obviamente, esa tenía que ser su pregunta. Los fariseos eran hombres que se dedicaban a vivir para cumplir la ley. No solamente estaban cumpliendo la ley escrita de Moisés, sino habían añadido, ¿y cómo se cumple? ¿Cómo se guarda el sábado? Ok, no hay que trabajar el sábado. No se puede llevar ninguna carga, dijeron ellos el sábado. Si no se puede trabajar, no se puede llevar ninguna carga. Entonces, no puedes usar zapatos con clavos porque es llevar una carga. Tienes que ser sin clavos. Si tienes dentadura postiza no la puedes usar en el día sábado porque estás llevando una carga. A la mujer le era prohibido verse en, 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 en un espejo en el día sábado porque tal vez descubría una cana y se la iba a arrancar y si se la arrancaba estaba haciendo un trabajo. Cuando yo fui a Israel, tenían elevador del sábado y dije, ¿y elevador del sábado, ¿y qué es lo que hace aquí este elevador? Se para en cada piso sin que uno tiene que apretar el botón porque se vas a hacer un trabajo. Bueno, eso no está escrito en la Biblia, pero esas esas cosas hicieron ellos como para cumplir. Bueno, Nicodemo se dedicaba a hacer eso, para agradar a Dios entre comillas para cumplir entre comillas con la ley de Dios y viene con esta pregunta en su corazón porque aún así sabe él mismo que algo le falta y el Señor le responde de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo no solamente con todas esas cosas que tú estás haciendo y todo el esfuerzo que tú estás poniendo para cumplir la ley de Dios no solamente no vas a entrar en el reino de Dios con eso ni siquiera lo puedes ver ¿qué quiere decir que no lo puede ver? No lo puedes entender, no lo puedes comprender. Nos dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente porque para el hombre natural son locura, no las puede entender. Las cosas de Dios son locura para la gente natural. No entienden cómo es más bienaventurado dar que recibir. No entienden cómo es más felicidad ayudar a alguien que ayudarse a uno mismo. Regalar que acaparar. Dice uno, no, pero yo, yo pienso que es mejor acaparar. Entonces, como no entendemos las cosas de Dios, nunca vamos a entender si somos hombres naturales y no con la mente de Dios. ¿Por qué Cristo vino a morir en la cruz por nosotros? No ganó nada, lo hizo solamente por amor. Pero ese tipo de amor solamente lo entiende la persona que tiene la mente de Cristo. Por eso entiende como un misionero deja todo y se va al campo misionero a vivir una vida bajando de su nivel, a, a entregarse para que otros puedan recibir esa felicidad que él ya tiene. Eso solamente a través de un cambio, y una transformación de mente, de la mente carnal a la mente espiritual. Entonces el Señor está diciendo aquí, Nicodemo, mira, como persona natural tú no puedes ni siquiera ver el reino de Dios, ni siquiera no lo puedes ver. Nicodemo dice, pero nacer, nacer de nuevo, a ver a qué te refieres. ¿Cómo puede un hombre, ya siendo viejo, volver a nacer? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y prácticamente le está diciendo, y aunque así fuera, se fuera posible, que yo así de viejo pudiera volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. ¿En eso en qué me ayuda a mí para entrar en el reino de Dios? No, no entiendo. Nuestra... Y el Señor le responde en el versículo 5, le dice, De cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te haya dicho que es necesario o se es necesario nacer de nuevo. Ahora, Aquí hay un detalle, hay varios eh, comentarios acerca de qué cosa significa nacer de agua, principalmente hay dos posiciones, una que nacer del agua es nacer del líquido amniótico que es el agua verdad, que está en el vientre de materno y uno nace naturalmente, pero no es suficiente nacer naturalmente, tiene uno que también nacer espiritualmente, tiene que tener un segundo nacimiento. Como ahí, alguien dijo por ahí, el que nace una vez muere dos veces, el que nace dos veces muere una vez. Okay. Necesito nacer dos veces, nazco primero del agua, o sea, del, del nacimiento natural y luego del espíritu. Me parece un poquito rara esa interpretación, aunque la dejo allí como posible, simplemente porque es como decir, primero necesitas existir para después nacer en el espíritu. verdad O sea, necesitas primero nacer del agua y después del espíritu, aunque puede ser también una forma de decir, ya una vez que has nacido, eso no es suficiente. De ese nacimiento no es suficiente por todo esfuerzo que tú hagas, sino tienes que también nacer el Espíritu. Pero a mí también me parece que la otra interpretación a la cual yo me inclino se está refiriendo al bautismo del arrepentimiento, el nacimiento de agua. ¿Qué significa esto? Porque miren, nosotros en la, en la religión en donde hemos sido educados, como los judíos también, tenían esta situación de que yo, por ejemplo, llegaba y le confesaba mis pecados a un cura y el cura me daba mi penitencia y yo... Listo, ya estaba perdonado. Volví a pecar, volví a confesarme, penitencia, perdonado. A mí nunca me dijeron, y como he repetido, no sé si hay alguien a quien sí le hayan dicho, pero a mí nunca me dijeron, muchachito, no está bien lo que estás haciendo, estás jugando con Dios, necesitas arrepentirte, porque si continúas haciendo lo que estás haciendo, no estás arrepentido. Entonces necesitas arrepentirte, que quiere decir dar la media vuelta y caminar en dirección opuesta. Los judíos también pecaban y traían sus sacrificios para el pecado, pero no no, no había un arrepentimiento en el corazón. Y lo que el Señor está diciendo, porque su mensaje fue arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es suficiente pagar por el pecado, porque ese, ese pago que tú das no lo cubre de cualquier manera. Es más, yo me atrevo a decir, porque por eso creo en esta posición, que no puedo llegar solamente a decir, Cristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te entrego mi vida, pero sigo viviendo la vida que yo tenía antes. ¿Ustedes creen que ya con eso voy a entrar en el reino de Dios? Es ilógico. O sea, sabemos que eso ni siquiera pesa el argumento. Tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una regeneración. De otra manera, no hay una transformación, no hay un cambio. Entonces, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, dice, ¿por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Nicodemo, por mucho que tú te esfuerces. ¿En portarte bien? Te voy a decir una cosa, no vas a poder, no vas a poder, porque has nacido en pecado. Tú eres naciste en pecado porque por el, Adán entró el pecado y nacemos siendo pecadores. Y lo único que sabemos producir es pecado. De forma natural se produce el pecado, de forma natural no necesitamos esforzarnos a un niño no se le necesita enseñar a mentir a manipular, a ser egoísta lo tiene ya de naturaleza propia de hecho hay que educarlo para que deje de hacer esas cosas Dice, entonces tú necesitas volver a nacer de nuevo en una nueva naturaleza que produzca aquello que tú necesitas para entrar en el reino de Dios porque así como estás la carne y la sangre no heredan el reino de Dios no puedes en esa naturaleza ni siquiera agradar a Dios. Nuestras buenas obras. Tú debes saber esas cosas. Ya Nicodemo. Debías haber sabido que Isaías dijo que nuestras buenas obras, no las malas, las buenas, son trapos de inmundicia delante de Dios. Son porquería. ¿Cuánto más las malas? Entonces hasta mis buenas obras son inaceptables delante de Dios. Efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que ha nacido de la carne es carne. Así que no te maravilles de que te estoy diciendo estas cosas. Y luego le dice, algunas versiones, la que yo tengo aquí dice, el Espíritu sopla de donde quiere, Otras, la mayoría de las otras versiones dice, el viento sopla, porque la palabra que utiliza aquí en griego es neuma, que en, en todos los lugares se traduce como Espíritu, pero está haciendo el Señor un juego de palabras, porque también neuma se puede traducir como viento, porque es obviamente que está hablando del viento. O sea, el viento sopla de donde quiere, el neuma sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es nacido del neuma, del Espíritu. Pero el detalle que está diciendo aquí el Señor, realmente no vas a saber cómo funciona esto. No vas a saber cómo es que de repente, una vez que has nacido de nuevo, y ya que naciste, de repente te estás practicando las cosas de Dios. Estás entendiendo las cosas del Evangelio. Estás viviendo, como dice Pedro, literalmente como Dios manda, obedeciendo, porque tienes el Espíritu de Dios. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿Cómo hago? Y Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no, recibís nuestro testimonio si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo crees si te digo las celestiales? o sea, tú eres maestro de Israel Fíjese otra cosa que sabemos de Nicodemo fariseo, uno de los magistrados hombre pudente maestro de Israel también era maestro si tú estás enseñando y no sabes eso no sabes que Ezequiel en dos partes dice que el Señor dice yo te voy a lavar con agua y te voy a poner mi espíritu y te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner uno de carne no no sabes tú eso maestro de israel que ya está profetizado allí. y como te dije como isaías dice que tus buenas obras son trapos de inmundicia no sabes esto que está dicho ahí pero es que a veces dice si ustedes no quieren creer hay gente que no quiere, que no cree porque no quiere creer y es lo que le está diciendo aquí advertencia si se les he dicho las cosas eh, terrenales y no quieren creer, ¿cómo van a creer las cosas más sublimes espirituales? Si no, ha, Y eso es para todos. La persona que no abre su corazón para entender lo simple y lo sencillo del Señor, ¿cómo va a entender lo, lo, lo más complejo? Como dice el escritor de Hebreos, dice, les debería estar dando ya alimento sólido, pero como por su inmadurez si son carnales, tengo que seguir dándoles leche. Porque son niños y no han crecido. Si les estoy diciendo las cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo es que van a entender las cosas más sublimes de Dios? está diciendo aquí. Pero le responde, y su respuesta está aquí, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Algunos manuscritos inferiores le agregan que está en el cielo. Bueno, el Hijo del Hombre estaba en este momento ahí en la tierra, así que eso está agregado. Nadie conoce las cosas de Dios, dice también Juan, sino el Hijo de Dios. Y él mismo lo dice. Yo conozco las cosas del Padre y lo que el Padre me ha dado a conocer, eso es lo que yo vine a traer. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Y qué pasó en el desierto? La gente, cuando la gente, ustedes saben que anduvieron 40 años ahí porque estaban murmurando y se rebelaron en contra del Señor y, y dijeron, ojalá muramos aquí. Después de un año de haber salido, llegaron, poco menos, po, año y unos días, llegaron allí a la frontera para entrar a la tierra prometida. Y no quisieron entrar por temor. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y el Señor les dijo, ah, ¿eso es lo que quieren? Eso es lo que van a, les, les va a pasar. Van a morir en el desierto. Solamente la gente que es menor de 20 años van a pasar. Así que, al desierto, señores. Después de 40 años, cuando murió toda esta gente, ellos ya van a entrar emocionados. Los que ya eran jóvenes, que ahora ya no eran tan jóvenes, ya eran mayores. Y cuando van a entrar y van a pasar por Edom, Edom les dice, no, no pueden pasar por aquí. No los vamos a dejar. Y salieron ahí con sus ejércitos. Y el Señor les dijo, no toquen a Edom. Ahí es su tierra, respétenlos. Y tuvieron que darle la vuelta. Y ahí empezaron a murmurar. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y para qué nos trajiste acá? Para matarnos. Y otra vez la misma cosa que hicieron sus padres. Y el Señor les mandó serpientes venenosas que los mordían y se morían. Y empezaron a clamar ay Moisés, a Dios que perdón, perdón. Y saben qué hace Moisés, por orden del Señor levanta una asta con una serpiente de bronce. Y les dijo, el que se ha picado con una serpiente tiene solamente que mirar el asta y va a vivir. Era una solución medio loca ahí, ¿verdad? Porque el Señor les dijo, no les voy a quitar las serpientes, las serpientes se las voy a dejar allí. Pero se las mordía la gente y tenían que ahora que creerle, como no creyeron a la voz de Moisés ni a la voz de Dios, ahora tenían que por fe creerle a la voz de Dios y a la voz de Moisés para vivir. Dice, así como va a ser levantada la serpiente, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por fe se van a salvar, así como se salvaron en el desierto los que tenían fe, porque no había ninguna cosa química o física que al ver el brillo del bronce de la serpiente algo pasaba en el cuerpo, era solamente por fe y con la acción de la mano de Dios. Y así es como se nace de nuevo Nicodemo, así se nace de nuevo. Tú no vas a saber cómo, no vas a saber cómo naciste, pero solamente por fe, poniendo tu fe y tu confianza en Dios. Ahora aquí en Juan, capítulo 3, estamos viendo a partir del versículo 16 al versículo 21, pero quiero que reconsideremos este versículo que acabamos de leer, que es importante. El Señor le está dando la respuesta a Nicodemo de cómo se nace de nuevo, porque le dijo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Como hombre o como mujer natural no puedes hacer las cosas de Dios, porque para el hombre y la mujer natural no solamente son imposibles de hacer, sino son locura pensamos al revés nosotros dice Pablo que nuestra mente carnal se revela contra la ley de Dios y no se sujeta a la ley de Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios dice Pablo en Romanos, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la, la ley no es que la ley en sí fuera débil, pero la debilidad de nuestra carne, aunque Dios nos diga, tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto, no éramos capaces de obedecerlo. La instrucción no era suficiente y no lo es todavía. Necesitamos una regeneración, nacer de nuevo en el espíritu. Y Nicodemo dice, ¿Y cómo pasa eso? Bueno, no vas a saber exactamente cómo sucede. El viento sopla y como de repente lo sientes y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y el nacimiento de cualquier manera, Nicodemo, tú no lo vas a producir. Para tener la naturaleza de Dios y poder obrar lo que Dios te está pidiendo, necesitas nacer de nuevo. Pero así como tú no tuviste nada que ver, y estoy hablando entre nosotros aquí, ¿quién de nosotros tuvo que ver en nuestro nacimiento físico? ¿Quién dijo yo voy a nacer hoy? Nadie. ¿No tuvimos que ver en el asunto? tampoco en cierta manera tenemos que ver con el nacimiento espiritual pero sí tenemos que tomar una decisión les voy a decir cuál es aquí nos acaba de decir cómo sucede eso y le puso el ejemplo de cómo se levantó esa serpiente de bronce en el desierto y esa gente que desobedeció a dios por fe tenían que creer que ahora si eran mordidos por esa serpiente venenosa tenían que mirar esa serpiente de bronce en un asta que a propósito es el símbolo de medicina hasta el día de hoy con eso la muerte que había entrado por el veneno era cancelada por vida a través de la fe. De la misma manera que la muerte que ha entrado por el pecado a tu vida, por la fe en Cristo Jesús, pasamos de muerte a vida. ¿Y cómo sucede eso? Por fe. No es por un gran esfuerzo, no es por grandes cosas que yo voy a hacer, es por fe. Pero esta fe, mis amados, es una fe activa, no es una fe mental, no es una fe pasiva. Muchos critican a Santiago o Jacobo, su verdadero nombre, que escribe la carta aquí que tenemos de él, porque dice que la fe sin obras es muerta. Ah, entonces quieres sustituir a este amigo aquí las obras por la fe. No, 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 dice, si tú no muestras por tus obras tu fe, puedes decir lo que quieras, pero lo que tú manifiestas no son tus palabras, tus obras declaran lo que tú crees. ¿No es así? en todas las acciones que nosotros tenemos que no son nuestras obras las que manifiestan lo que yo estoy creyendo no importa lo que yo diga yo me puedo engañar a mí mismo y pensar que estoy diciendo y estoy diciendo una filosofía de la vida pero no la estoy viviendo la gente va a decir este tipo se está engañando a sí mismo bueno aquí dice que así como la serpiente fue levantado el hijo del hombre va a ser el levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna de la muerte que ahora tenemos estamos estamos ya pronosticados para morir porque nacimos en pecado, dice David, en pecado me concibió mi madre, este no quiere decir que fue el pecado de la relación sexual, porque eso está dentro del matrimonio y está permitido, quiere decir nací con pecadito adentro, ya lo heredé, venía en mis genes, cada uno de mis genes ya traía pecado, nací pecando, no salí del vientre de mi madre riéndome, llorando, quejándome en pecado, a un mundo que hostil para nosotros y nosotros hostil para el mundo pero la razón por la cual esto sucede, que Dios ha creado esto, este detalle de enviar a su Hijo al mundo, dice aquí, porque de tal manera, dice el versículo 16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, este, por esto me maravilla. ¿eh? Yo una vez hice el comentario porque lo leí en otro comentario y a veces... Es bueno simplemente leer la palabra de Dios y no dejarse tanto influenciar por otros comentarios. Pero de alguna manera esta persona dijo, tal vez lo que está aquí desde el versículo 16 al 21 es Juan opinando. O sea, ya terminó Jesús de hablar con Nicodemo en el versículo 15, ¿ok? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces después hace su comentario, Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero por de alguna manera, si lo pensamos de esa forma, como que pierde fuerza. Y les voy a decir por qué pierde fuerza. Porque estamos hablando de Jesús, hablando de sí mismo. A una persona, a un fariseo que viene preguntando y no hizo la pregunta. Pero el Señor que sabe leer los corazones, vio que ahí hay oídos para oír y dio palabra. Porque Dios no habla a oídos sordos y Dios no se muestra a ojos ciegos. Cuando vio que había oídos para oír, le dijo Nicodemo, te voy a decir una verdad que te va a dejar tan sorprendido que te van a reteñir los dos oídos. De tal manera, y esa es la palabra clave, de tal manera, no es que solamente amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio un precio grandísimo. El pecado es tan real, mis amados, tan real, que para poder erradicarlo el precio es grandísimo. Pero Dios nos amó de tal manera quien vio a su hijo unigénito, eh, la salvación no le costó a Dios oro, porque si hubiera sido oro, le hace así y salen galaxias de oro y galaxias de diamante y de rubíes, y eso no le hubiera costado nada, él dice yo soy, yo soy, hay alguna cosa difícil para mí, no, obviamente no, pero hay una cosa sí que fue difícil, y fue entregar a tu hijo, porque aunque lo hubiese planeado desde la eternidad, fue difícil para el padre separarse de su hijo, y fue difícil para el hijo tomar la copa amarga. Pero nos amó de tal manera a Dios que hizo ese plan desde la eternidad. Y como estaba yo leyendo un comentario de Simeón de 1865, dice, ¿Los ángeles no tienen salvador? ¿Se dan cuenta la, lo afortunado que somos nosotros? Que Dios dijo, voy a pagar un, el precio más alto que voy a pagar, pero lo voy a pagar por, por el hombre. ¿Quién es, ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor haya tenido misericordia de nosotros de esa manera? De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, porque les digo una cosa, la muerte de diez mil y de cien mil y de diez millones de ángeles no paga por el precio de nuestro pecado, el pecado es real, y Dios es justo y eso es real, y la justicia de Dios es real, y la condenación del pecado es real, y como la condenación del pecado es real, tiene que venir Jesucristo a morir, y dice de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, no solamente a los elegidos, porque hay unos que dicen que Cristo solamente murió por los elegidos. Basando en ese versículo de Juan donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y, y yo doy mi vida por mis ovejas. Ah, entonces solamente por las ovejas. Pero no leen en Juan que dice, es la primera de Juan, es la propiciación por nuestros pecados, hijitos míos. Y no solamente por los nuestros cristianos, sino por los de todo el mundo. Pero así como el pago puede estar pagado. Pero si yo no tomo el pago no lo, no lo recibo, yo puedo llegarle a mi esposa y regalarle un anillo de diamantes de y dejarlo ahí en la mesa. Y ella dice, qué bonito anillo, y se para y lo deja. ¿Lo recibió ella? No, ¿existió el regalo? Sí, lo compré, sí, ahí estaba, pero ella no lo tomó, no lo recibe. La salvación está pagada para todos nosotros, pero no todos la van a recibir. ¿Y por qué? Aquí nos dice? Amó Dios al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Y este versículo que sigue es tremendísimo. Dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Hay gente que no se quiere acercar a Jesucristo porque creen que Jesucristo va a estar así, juzgándolos. Y tal vez porque tienen una experiencia que tuvieron un contacto con alguna persona, con algún cristiano que los juzgó y los condenó. Y los agarró con bibliazos en la cabeza, ¿verdad? Así diría lo que dice aquí la Escritura. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, no quiero saber nada de tu religión! Porque hay gente así, que muestran a un Jesucristo que no es. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera que le trajeron ahí? A esta la tomamos, le dijeron, en el mismo hecho del adulterio. En el mismo hecho. Moisés dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué dices? Ellos sabían que él era misericordioso y tal vez la tentación era que dijera él ay no sean malvados eso sí dice Moisés pero no la van a apedrear ah entonces cuando contradices a Moisés entonces al que te vamos a apedrear será a ti el señor se pone a escribir en el piso y dice bueno el que esté libre de pecado tire la primera piedra y sigue escribiendo ahí no sabemos qué estaba escribiendo algunos dicen que los nombres de las personas que estaban ahí sus pecados no sé Samuel ladrón ahí llama Samuel dijo ya ya creo que tengo una cita por acá pero el detalle es que se levanta el señor y no había nadie le dice a la mujer mujer y dónde están tus acusadores ya se han ido ninguno te condena no ninguno ni yo te condeno, güey, no peques más. No le dijo, mujer cochina. Mira los problemas que me haces pasar, pecadora. No le dijo eso, ¿verdad? Ni yo te condeno. No la avergonzó. A la pecadora que llegó en el principio de su ministerio en la casa de Simón, el, el, el fariseo, que dijo el Simón cuando la, la vio que la mujer estaba llorándole a los pies mientras él estaba reclinado comiendo y lo vio desde del otro lado. Digo, si este supiera que es esa mujer es una conocida pecadora, no la, no la deja que le toque los pies. Se voltea a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Si sí sabía quién era, no la vergüenza. A nosotros no nos avergonzó el Señor, ¿saben por qué? Porque no vino a condenar al mundo. Él ya sabe cómo estamos, Él ya sabe cómo estamos. La luz de Dios es suficiente para redarguirnos de pecado. Él enciende el foco y dice, entremos a cuentas. Y el Señor le hace así, a ver, ¿qué dice ahí? Nosotros vemos nuestros pecados a la luz de Dios, no necesitamos hacer mucho esfuerzo. Eso es lo que dice, ¿sabes qué? Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana, como la nieve. Porque no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a salvarnos y no a condenarnos. Les voy a dar una noticia. Nosotros ya estamos condenados. Sin tocar a Cristo ya estamos condenados. Nacimos en pecado. Y no hay justo ni ahí ni ni a aún un uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Todos. O sea, no tiene que venir a condenar al mundo. El mundo ya está condenado. No tiene que venir a juzgar al mundo. El mundo ya está juzgado. Tiene que venir a salvarlo. Tiene que venir a rescatar aquello que ya se ha perdido. No que se va a perder, ya se perdió. Tú y yo estamos perdidos, todos nosotros. A menos que venga Cristo a rescatarnos. El precio ha sido pagado. Pero él no forza ese precio a ninguno, a ninguno. Y dice aquí, el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otras versiones dice: quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no tiene veredicto en contra, pero el que no cree ya se ha quedado con su veredicto en contra porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les estaba diciendo, estamos ya todos condenados. En otras palabras... El que no cree en él, ya está condenado de cualquier manera. Antes de que Cristo llegara y manifestara el evangelio, ya estaba condenado el hombre. Dios no tuvo que haber enviado a nadie. Adán pecó, se multiplicó la gente, siguieron todos pecando. Así como en el, antes del, del diluvio, que vio el Señor que el designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y saben qué, mis amados? Eso continúa siendo hasta el día de hoy. Muchos dicen, no, si cambia, el hombre por naturaleza es bueno. Si, si le cambiamos lo que hay alrededor, definitivamente todas las cosas van a cambiar. Y algo de bueno tiene ahí, cuando vemos esos programas, esas películas en la época de Navidad. Algo de bueno había en el corazón, algo de amor. Aunque la persona era así, muy tacaña y era muy malvada, pero algo bueno había ahí. Les voy a decir una cosa y una noticia. El hombre... Y la mujer, el hombre, como como ser humano, estamos depravados totalmente. Depravación total no quiere decir que está, hacemos el mal más grotesco que, que podamos hacer. Eso no quiere decir. Quiere decir que cada parte, cada átomo de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, está contaminado por el pecado. Todos estamos contaminados completamente. Desde la punta del pie hasta la coronilla, dice, está. no hay nada sano, dice la Escritura en el hombre. Absolutamente nada Cristo viene a darnos vida, Cristo viene a transformarnos. Y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos vivifique, nos transforme, nos quedamos así. Aún la persona que nace de nuevo todavía tiene la naturaleza pecaminosa. No es que ya nació de nuevo y se le acabó la otra. Nosotros tenemos que por medio del Espíritu Santo, en nuestra propia naturaleza, hacer morir lo terrenal. Irlo pisando, bajándole, cortándole todos los medios de soporte de vida para que se vaya atrofiando, por eso dice Pablo en Colosenses 3, haz morir las cosas terrenales, atrofia el pecado en tu vida, para que ya después no te den ganas de usarlo porque ya no lo practicas, así funciona el Espíritu Santo en nuestra vida, va atrofiando cuando nosotros lo permitimos, cuando no lo permitimos eso todavía se mantiene ahí vivo y en cualquier momento, pum, vuelve a nacer y vuelve a explotar, y explota peor que como había explotado anteriormente porque no lo hemos mortificado, no lo hemos atrofiado, entonces dice aquí Está hablando primero que el que en él cree ya no es juzgado. Vamos a hablar de lo que significa creer. Ya lo vimos la vez pasada. No solamente, ay, yo creo que Jesucristo es hijo de Dios y yo creo que Dios es uno. Eh, tal, dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Pero si, si tú crees, tú aplicas tu vida a eso que crees. Sometes tu vida. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Si él es el camino, yo no quiero andar perdido, yo voy a andar en sus pisadas. Si eres la verdad, yo no quiero andar engañado, yo quiero ser dirigido por su palabra. Si él es la vida, pues, ¿quién se quiere morir? Yo no me quiero morir. Yo quiero la vida que él me está ofreciendo y voy a caminar y voy a seguirlo a él. O sea, creer en él es vivir mi vida y vivir mi vida apegada a sus preceptos. Entonces, continúa diciendo, y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, esta es la situación que sucede, dice, no es falta de conocimiento, no es por ignorancia. Bueno, debo decir que hay dos tipos de ignorancia. Hay la ignorancia casual, que sucede que yo no conocía las cosas hasta que el Señor me las revele, y está la ignorancia voluntaria porque también la palabra de dios estos voluntariamente ignoran dice pedro que por la palabra de dios fueron criadas todas las cosas voluntariamente ignoran dice pablo en romanos 8 la ira de dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios lo conocieron detuvieron la verdad yo no quiero creer esto porque no quiero y no quiero. ¿Por qué? Porque mis obras son malas y no las quiero traer a la luz. No no quiero cambiar. Quiero taparme los oídos y no quiero que me diga el médico de que estoy enfermo. No le quiero creer a ese médico. Como si eso fuese a cambiar la realidad de las cosas. El pecado es real, mis hermanos, les dije anteriormente. Y por eso Cristo vino a morir en la cruz. Porque la justicia de Dios es real. La justicia de Dios es tan tajante que no puede perdonar por perdonar. Y la sorpresa que se van a llevar muchos... Estando delante de la presencia de Dios, habiéndose dado cuenta que el sacrificio de Cristo Jesús fue un sacrificio tan extenso, tan poderoso, que con solo humillarse delante de Dios, mis amados, si el Señor no, no, no nos está pidiendo muchas cosas, no nos está pidiendo que matemos al dragón de 500 cabezas para agarrar tomar la manzana de plata, no. Nos están pidiendo que vengamos con un corazón arrepentido, contrito, humillado, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quién es el pobre de espíritu? El que dice, yo no sé qué hacer, Dios. Yo no sé qué hacer, Señor. No tengo lo que necesito para venir delante de ti. No sé cómo obtenerlo. No sé ni qué, no sé ni por dónde está el primer paso. Me estoy tropezando todo el tiempo. En el Salmo 51, lo estaba leyendo hoy en la mañana, donde viene arrepentido David al Señor diciendo, Señor, perdóname, mis pecados están delante de ti todo el tiempo, contra ti he pecado. Es el mismo que dice, pero al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cuando yo vengo arrepentido delante del Señor, decir, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Una vez que ya nací de nuevo, si no he nacido de nuevo, ni siquiera voy a tener esa esa desesperación. Tal vez la tenga hasta cierta medida, pero... pero de querer que el Señor realmente me santifique. Y esa oración, dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Por eso cuando estamos leyendo los Salmos, y yo les animo a que los que puedan venir vengan, vemos el corazón de David, un corazón de un hombre humilde que se da cuenta que está pecando todo el tiempo. Como decía una vez un amigo allá en Chile, yo voy caminando y voy pecando. Pues así estamos todos. Pero no para vivir una vida cínica en el pecado, sino para que nos demos cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa que la tenemos que poner debajo de los pies del Espíritu Santo para que esa naturaleza pecaminosa se mortifique. Porque les digo una cosa, mis amados, el último versículo de Judas, Judas el bueno, ¿eh? el que escribió la carta que está antes del Apocalipsis, el último versículo es tremendo y dice así, y aquel que es poderoso, los dos últimos versículos, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría Fíjese lo que está diciendo al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría el Señor nos va a mostrar aquí está mi siervo al cual yo lo mantuve al único Dios nuestro Salvador sea gloria la majestad el dominio el poder por medio de Jesucristo nuestro Señor desde antes de todos los siglos ahora y por todos los siglos amén gloria a Dios entonces, yo lo que quiero comunicar ahora es que dice aquí, los hombres amaron más las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. Cuando yo llego delante de Dios y ve mis obras malvadas, me duele, me avergüenza, me, me pone a llorar, me destruye, pero me destruye para, para construirme. Es como el bisturí del médico que corta el cáncer. Duele, pero está cortando el cáncer. Tengo dos opciones con mis obras malvadas, de levantarme cínicamente y decir, ya, no quiero no quiero ese confrontamiento con el Espíritu Santo, yo me voy a hacer mi propia vida y, y vivir como un cínico, meter la cabeza en la tierra como el avestruz, decir, aquí no pasa nada, no quiero creer ya en Dios, ni en el infierno, ni en el cielo, ni en nada, aquí y ya, se acabó, y detener con injusticia la verdad, o dejar que el Señor abra los libros y que me muestre mi pecado rojo como, como el carmesí, para limpiarme y hacerme blanco como la lana. Y pedirle al Señor que me ayude a empezar a hacer obras, obras que le agraden a Él. Y eso sí, una vez que empiezo a actuar y a operar en el poder del Espíritu Santo, obrando para el Señor, que dice? Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y es ahí donde se cumple la palabra. Haz tus buenas obras delante de la gente, para no para que te aplaudan a ti, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, para que conozcan que hay un Salvador. Que me cambió de la forma en la que yo vivía antes a la forma que como como estoy ahora. Pero no para levantarme el cuello a sentirme súper espiritual. A veces Dios nos permite que caigamos para que nos demos cuenta de que estamos hechos. Pero ¿saben de qué también estamos hechos? Del Espíritu de Dios morando en nosotros. Y si este es el Dios capaz de mantenernos limpios y sin caída y presentarnos sin mancha, delante de su gloria con gran alegría, abandonémonos nosotros en sus manos. Para que nos transforme y no le quitemos el pie al, del, al cuello de la carne y dejar que se levante en contra de nosotros. Porque en el momento que le quitamos y aflojamos, se levanta inmediatamente. Pero inmediatamente. Ya nos conocemos nosotros como somos. Yo le digo al Señor: Señor, tú sabes que yo soy polvo. Y cuanto más decidimos nosotros servir a Dios en integridad, el diablo y la carne se ponen en contra. Así que ya sabemos que estamos aquí. Estamos en una lucha, mis amados. En la lucha. El soldado recibe a veces balazos, rasguños, caídas, a veces llega a punto de morir. Pero el peor soldado en la guerra es el que dice, el que se que deja, queda tirado y dice, ya me dejo morir. Porque el Señor nos, nos dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Nosotros nos desamparamos a nosotros mismos. Levantémonos con confianza y le digamos, Señor, yo quiero traer mis obras a tu luz admirable y lo que está malo, córtalo y quítalo de mí, Señor, porque quiero darte a ti la honra y la gloria y quiero vivir en el Espíritu, quiero tener ese nuevo nacimiento y estar constantemente nutriéndonos. No podemos dejarnos correr y pensar que ya vamos a volar y que todo va a estar fácil y todo va a ir tranquilamente arriba y adelante sin que haya lucha. La lucha cada vez se va a poner peor cuanto más nosotros nos decidamos a servir a nuestro Dios pero la victoria la tenemos segura en su mano. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos fortalezcas en el poder de tu Espíritu Santo para que podamos obedecerte en lo que tú tienes delante de nosotros. Acuérdate que somos polvo, Señor. Pero así como tú viniste y te hiciste hombre, Señor, pero sin pecado, nos dice tu palabra que tú te identificas con nosotros porque fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo mismo tienes compasión de nosotros, Señor. Y has abierto con tu muerte y con tu sangre el velo para que entremos hasta el trono de tu misericordia para encontrar auxilio oportuno en el momento oportuno, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sosténos en tu camino para tu honra y tu gloria. Amén.